0: A continuación, una palabra con el apóstol Santiago Ponciano. Me motiva mucho esta palabra y me motiva mucho lo que estoy hablando hoy. Porque ¿quién dijo que el hecho de que el pastor no me saludó es una razón para que yo no adore a Dios? ¿Quién dijo que el hecho de que un hermano me tome prestado y después no le dé la gana de pagar porque hay gente que hace eso. ¿Quién dijo que yo por eso debo dejar de adorar a Dios? ¿O quién le dice a alguien que porque el hermano estaba enamorado de mí, me enamoró y me dijo un piropo y después yo me enteré? Que el hermano no me quiere, que me está piropeando sin quererme, eso es que me quiere atrapar. ¿Quién te dijo que por eso tú tienes que dejar de adorar a Dios? Si tú quieres darle un aplauso al Señor, dáselo hoy. Lo que pasa es que el que no lo conoce, no puede adorarlo en espíritu. Lo adora en carne El que no conoce a Dios Necesita un Dios que le funcione Que le resuelva Que le, que le conteste milagros Que le abra puertas Porque ahora Todos los hermanos quieren que le abran puertas Y a veces las puertas Uno no sabe ni cuáles son Pero es que no me están abriendo puertas Pero ni sabemos de qué puerta se trata ¿Sabe por qué? Junior porque a veces la puerta es tan abierta. No hay puerta abierta lo que se necesita. Hay gente que entre a donde Dios decidió llevarte. Dale el aplauso fuerte. No te oigo, no te oigo, no te oigo, no te oigo. Dáselo a Él. Óyeme. Entonces, la adoración debe ser en dos formas: en espíritu y en verdad. Espíritu porque el que adora a Dios tiene que ser espiritual ¿cómo tiene que ser el que adora a Dios? y en verdad porque el que adora a Dios tiene que conocerlo si la cabeza tuya no está aquí tu adoración es nula porque hay gente que levanta la mano, la levanta y hay gente que tú dices levanta la mano y de maldad no la levantan eso no adoran a nadie dale el aplauso al Señor ese aplauso me le está faltando, ponle más ¿qué pasó papá? dáselo así que oye lo que te voy a decir ¿por qué adoramos a Dios? lo adoramos en primer orden porque sabemos que Él es Dios Él es nuestro Dios entonces la primera razón para adorarlo es porque Él te ha bendecido con toda bendición espiritual. Si yo tomara, por ejemplo, ahora el libro de Efesios, que es un libro maravilloso, solo tiene seis o siete capítulos, pequeñito, un libro pequeño, una carta, una carta que Pablo la escribió y le envió al Asia Menor, donde estaban las siete iglesias. Y esa carta que pablo la hizo con puño y letra circuló en esas iglesias porque pablo sabía escribir y hay gente que dice que jesús no sabía escribir yo no puedo decir eso porque dice en uno de los evangelios que él escribió en la tierra y a mí tampoco a mí también me, me resulta muy difícil pensar que alguien que viene de allá arriba no conozca los códigos de aquí abajo porque una A que el cielo no la sepa hacer es una burla a mí me parece que Cristo no estuvo nunca interesado en escribir un libro porque si Jesús escribe un libro y lo deja hoy nadie comprará los evangelios todo, todo quisieran comprar el libro que escribió Jesús aunque no lo lean porque yo conozco a la gente nosotros tenemos que estar aquí conociendo a Dios Dios es un recurso del cielo para que lo adoremos y óyeme lo que te voy a decir tiene que tener mucho cuidado con la palabra adoración porque para muchos adorar es desde que comienzan a cantar levantar la mano y desde que terminan de cantar hacen lo que quieren te equivocas la adoración es la forma como tú decidiste vivir y por ahí hay un refrán que debieron ponerlo en la Biblia pena que no lo pusieron que sería un texto maravilloso el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo denle un aplauso al Señor pena que no lo pusieron Oye, pena que no lo pusieron Pero oye más, te voy a decir un poquito No quiero levantar la voz, por favor Óigame un poquitito más Yo adoro a Dios como vivo Yo adoro a Dios cuando llego a la casa Yo adoro a Dios como trato a los demás Yo adoro a Dios cuando voy por la calle Y alguien tiene una necesidad y le doy Es más, le voy a decir una cosa es posible que la adoración tuya se note más cuando tú sales que cuando tú entras a la iglesia a mí me fascina mucho este tema cuando Dios me pasó este tema yo le iba a dar el martes pero Dios me siguió pasando cosas cosas sencillas, cosas triviales pero de sencillez está muriendo el pueblo sabe lo que está matando a la iglesia evangélica el éxito el éxito está acabando con los evangélicos son demasiado exitosos pastores con mucho éxito ministros con mucho éxito hermanos con mucho éxito eso lo está matando lo que falta en la iglesia es gente sencilla que su sencillez le permita ver a los demás A ese aplauso, métele un poquito. El éxito lo está matando. Veo gente, hermano, que venían detrás y cree que se pasaron delante. Y ahora como van delante, ni miran para atrás. A ver quiénes lo impulsaron. Después levantan la mano ellos, y quieren que los otros lo levanten, pero cuando la levanta tú y le pide a ellos que la levanten no la van a levantar porque el éxito embriaga aquí se necesita gente en espíritu, tú sabes por qué dicen espíritu porque el espíritu te mantiene siempre humillado A dónde está el aplauso de este pueblo, a dónde está el aplauso. No quiero Yo no quiero subir la voz, pero me está dando gana. Cuando ustedes vean que estoy subiendo, hagan psst. Y Chucho, no diga Chucho, di ch, ch, Alaba lo que él vive. Pero oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Número uno, adoramos a Dios porque Él te ha bendecido con toda bendición espiritual. Hermanos míos que están aquí, ustedes recuerdan el caso de dos muchachos. Uno se llamaba Jacob y el otro cómo se llamaba. ¿Cómo nacieron ellos? ¿Cuál salió primero? ¿Y cómo salió Esaú? Agarrándole la patita. No, no. Jacob agarrándole la patita ese muchachito tenía ganas de nacer él parece que tenía una asignación del cielo cuando tú tengas una asignación del cielo no importa quién salga primero porque tú vas a llegar tú vas a alcanzar la meta tú lo vas a alcanzar déjalo que deja lo que coja Te voy a decir un poquito más. El domingo quizás te lo gocee pero ahora déjame decirte lo suave. Él te ha bendecido con toda bendición. Tú sabes que fue lo que le pasó a Esaú, que Esaú no estaba entendiendo la parte del espíritu. Él estaba comprendiendo solo la parte del hambre, de lo físico hay gente que cree que Dios solo es Dios si le calma su hambre espérate si le llena la nevera si le tiene dos jarrones de jugo si le paga la casa y el colegio ellos dicen ahí está Dios lo que pasa es que tú tienes un espíritu de Saúl que te está matando a Dios tú lo ves solo por lo que necesita en el momento no ha aprendido la técnica de Jacob en la escuela de Jacob hay que inscribirse Jacob dijo a mí no me importa si tengo hambre a mí no me importa si tengo sed a mí no me importa lo que esté pasando, hay algo que ese muchacho tiene que yo lo quiero porque hay que ir ¿sabe por qué? no vaya por el arroz no vaya por la bichuela no adore tampoco para caerle bien a nadie adora porque Dios Quiere hacer contacto contigo. Se está dando un aplauso, no te está saliendo. No te está saliendo, dáselo bueno. Dáselo bueno. De eso se trata. Siempre me he preguntado por qué la iglesia de ahora está tan preparada y tan vacía. sabe que una de las iglesias más vacías en la historia es la que estamos viviendo ahora? pero tiene de todo, tiene de todo, lo que pasa es que cuando tú tienes de todo, Dios no es primero, el que tiene la, la nevera llena, yo he visto gente que adoran, que se caen al piso, adorando, que se le salen la lágrima, que el sudor lo mata, hasta que Dios le llena la nevera, cuando la nevera está llena, que compran eso bendito desodorante, perfume, dos trajecitos y la mujer compra un colorete que no lo usaba antes y se da esa embarradita y vienen a la iglesia creyendo que ellos son otros que no son lo mismo entonces ya no pueden adorar a Jehová de los ejércitos a Dios hay que adorarlo en todo tiempo el aplauso para Dios, dáselo dáselo no me están entendiendo no me están entendiendo cuando Dios te prospere, porque porque tú cambias cuando Dios te abre la puerta, porque tú cambias casi siempre la gente cambia cuando no debió porque Dios abre la puerta y tú ves lo tesoro y cambia Dios no quiere que tú lo veas Dios te lo quiere dar. Mire, le voy a decir algo. Tú no puedes comprar un carro y cambiar. Porque quizá el carro que tú compres no es el que Dios tiene en su corazón entregarte. Y a veces hay gente que compra un Toyota y se vuelve loco. Y Dios quería darle un Lamborghini. No me están entendiendo. Así no. así no hermano tú tienes que desarrollar una adoración genuina a Dios no se le hace trampa a Dios no se le allanta a Dios no se le engaña, sea genuino deje de estar presumiendo pos tomando pose en la iglesia deje de estar tomando pose que ya usted lo conocen. la gente sabe quién es usted póngase lo que usted quiera vístase como usted quiera que a usted lo conocemos Aquí no hay que posar nada, aquí solamente hay que levantar la mano y darle lo que uno es al Jehová de los ejércitos, al Dios Todopoderoso. Y Él abrirá la puerta, Él abrirá camino. No te estoy oyendo, dásela. Dásela, dásela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú está entendiendo este asunto? Hay que entenderlo. Mire, la gente se meten en una iglesia, aprende los aires, ponen la luz, y hay que tocarle canción, hay que cantarle. Y de verdad ese es el Espíritu del Evangelio. La gente cree como que el Espíritu del Evangelio es un gran templo, gente bonita, Gente bien vestida, gente entrando, carro estacionado afuera, venga y óremele a este, métame el mando por dentro, mire pastor, para parará, 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 para, para". y los pastores orando por todos los carros, y ungiendo carro, y ungiendo carro, y, y el pastor por dentro diciendo, Señor, ¿y cuándo que tú me vas a... Dar? <risa> Te voy a decir una cosa, y entonces vemos el Evangelio como, como el lugar de la exposición, donde me expongo, donde me presento, donde yo soy el centro, donde a mí hay que mirarme, yo llegué, yo estoy aquí, ¿qué le importa a Dios nada de eso? Dios no hizo Evangelio para que usted, se estuviera congregando con tanta monería. Dios hizo un evangelio para que usted saliera a la calle y cambiara y transformara el corazón de la gente. No te estoy oyendo. No te estoy oyendo. No Dale de mejor a algo. Y ahí es donde nos caemos. Pero Dios nos bendijo. Cuando dice que nos bendijo, yo fui al libro de Efesio. Ah, pero ya esto se está acabando. Oye, yo no cambio, yo sigo predicando largo desde que comienzo a hablar. Pero veres, Dios mío, qué yo voy a hacer con este hombre. Pero oye esto, oye lo que dice el 13 de Efesio. Oye esto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los, lega, en los lugares celestiales en Cristo eso es Efesios 1, ¿cuánto? tremendo ustedes han analizado bien esa cuestión analicen bien eso que dice ahí mire si yo predico oigan esto si yo predico y ustedes no leen la biblia ustedes no le va a aprovechar el mensaje porque si usted no lee la biblia usted va a creer que el que está hablando es el pastor usted tiene que ser lector de la biblia para respetarla usted nunca va a respetar lo que no conoce y el que no conoce la Biblia, aunque le reciten los versículos, no la respeta por eso hay gente que viene aquí viene aquí adoran aquí, levantan la mano cantan, de todo pero cuando se van, hacen lo que le da se me olvidó la otra palabra eh, se me olvidó, se me olvidó cuando se van, hace lo que le da está borrado, no oigo nada oye, hacen lo que le da entonces, ¿por qué hacen lo que le da el deseo ¿por qué? ¿sabe por qué? porque no leen la Biblia y el que no lee la Biblia no respeta los mensajes de los hombres de Dios porque no entienden la profundidad de lo que se está hablando aquí no se habla para carnales aquí se habla para espirituales tú le dices un texto bíblico y te dicen que le diga otro y le dice esto y le dice que no, que eso no significa lo que dice ahí porque no respetan la voz de Dios ahora no le voy a hablar algunas cosas que me llegaron a la cabeza porque no quiero que vayan a distorsionar la palabra porque todavía no están leyendo mucho pero vayan y lean la Biblia, que el otro domingo le voy a hablar un poquito más claro pero yo quiero que ustedes lean lo que yo le estoy diciendo lean a Efesios son ¿cuántos capítulos que tiene Efesios? Sí. seis son seis seis capítulos chiquito. vayan y leanlo vayan a la casa léanlo, pásenlo pero de verdad, léalo, que usted dice aquí que sí y después que va a la casa no lee nada. Y vuelve para acá y levanta la mano como que es el gran cristiano. Usted no está haciendo lo que le están diciendo. Y entonces tampoco está adorando. Levanta la mano pero no adora. El que levanta la mano no necesariamente adora. Hay gente que levantan la mano pero adoran su ego. ¿Sabe por qué? Porque tienen pique, porque tienen rabia, porque me molestan. Dale el aplauso a Jehová de los ejércitos. en los últimos días Dios ha tratado conmigo y yo he tenido que pasar muchos momentos solo y yo hablo con Dios Dios y yo tenemos sí, tenemos un canchanchan Dios es mi canchanchan Dios es mi canchanchan y a veces me resulta más cómodo hablar con Él decirle cualquier cosa y en muchas ocasiones yo estoy hablando y es a Él que le estoy hablando y a mí me gusta la conexión que tengo con Dios me gusta de verdad pero Dios me ha permitido sentir el peso de la soledad porque hay mucha gente que debió estar aquí conmigo cuando ellos no eran nadie yo estuve ahí pero Dios me dijo no ponga tu atención en nadie porque en esta temporada no voy a tratar hasta que tú no entiendas que tu conexión no es con nadie es conmigo se dan un aplauso no te está saliendo es conmigo, es conmigo. A mí me gustaría que ustedes se pongan de pie. Pónganse de pie. Conéctate con Dios. Que la gente demasiado caprichosa. La gente puede pasar 20 años contigo y el día que tú dices algo que ellos no entienden, ellos actúan como que nunca te han conocido. Y después dicen, ¿sabe cómo? Siento a Dios. Habladores. Nadie va a sentir a Dios si no siente el latido del corazón de su hermano de la gente que quiere, ama y respeta si el aplauso para Dios dáselo sí, dáselo, dáselo a él eso hizo que me sintiera a veces un poco molesto pero y qué es lo que está pasando es que el diablo le está borrando la memoria a alguna gente parece como si el diablo tiene una cosa que borra memoria electrónicamente de esa que hay o se ha puesto dentro de la iglesia algo que hace que los códigos de la gente se le caigan Y no pueden conectar uno a otro y ver la realidad. La adoración es en espíritu, pero también es en verdad. Adorar aquí dentro hay que conocer la verdad de aquí. Muchos de ustedes no saben por qué están aquí, ni lo que está pasando. Tienen que saber. Qué bueno que se incluyó Canela en los tres pasos del evangelismo que por cierto hay bautismo aquí el próximo domingo aquí dentro habrá una piscina y le vamos a meter agua a todo el mundo aquí hasta muchos de ustedes que están medio de bautizado gloria a Dios lo voy a meter ahí entonces aquí vamos a meternos, vamos a bautizarnos, vamos a arrepentirnos, vamos a caminar Hermano, yo creo que le voy a dar la oportunidad A todo el que se quiera bautizar Pero óyeme bien En el paso de evangelismo Tú metiste algo que es La primera parte Tiene que hablar De la iglesia De los pastores De la visión Porque hay gente que olvida Olvidan dónde están metidos, olvidan qué palabra lo trajo a ese lugar y olvidan a quién Dios le pasó la palabra. Y después tuve gente caminando presumiendo lo que no son, porque el que, el que se desconecta, el que se desconecta de Cristo se seca, pero el que se desconecta de la visión de la casa también se seca. Tú puedes seguir diciendo aleluya y estar seco. Tú puedes estar siguiendo haciendo ayuno y estar seco. Tú puedes levantar la mano y estar seco. Yo quiero que cuando tú la levantes, tú sepas que la le está levantando porque está en el lugar correcto donde Dios te trajo para adorar a tu Padre Celestial. Ahora sí. Más fuerte, más fuerte, gloria a Dios alaba lo que olvido dáselo más fuerte dáselo más yo voy a hacer lo siguiente en este momento yo creo que ustedes levanten la mano al cielo yo voy a seguir hablando de la, de la adoración esta va a ser una serie yo tengo como 10 pasos y, y cada paso me puede tomar dos días 24 horas 30 minutos lo que sea pero yo te lo voy a dar porque yo quiero que esta sea una iglesia de adoradores Porque nadie adora Si no tiene fe Y el que tiene fe Es el que toma decisiones de fe El que tiene fe no es apegado a este mundo En este mundo nosotros somos peregrinos Aquí nadie se queda ese de estar levantando emporio Que con emporio no se llega al cielo se llega al cielo con una fe genuina y habiendo hecho lo que Dios nos dijo que hiciéramos en esta tierra. denle el aplauso ahora si sí a Jehová. Levanta tu mano al cielo. Esté seguro de quién lo llamó. ¿Quién lo trajo a usted aquí? Cuando yo digo quién lo trajo aquí, no estoy hablando que quién te trajo a esta casa ni a esta iglesia. Esto es una iglesia más. Yo estoy diciendo que quién te trajo a los pies de Cristo, quién te trajo al Señor, Él te trajo. Y te voy a decir algo. Un hermano puede estar inseguro de tu destino, pero Dios está claro del destino tuyo si Dios te trajo no importa lo que haga el hombre aunque se opongan aunque te tiren aunque te humillen aunque no te hagan caso aunque te saquen los pies como quiera Dios te va a llevar al reino de los cielos dáselo dáselo, dáselo al Señor, aleluya, si se puede, si puede, quiere que ore por él, me pues póngala ahí, Richard, acércate y ora por ese hermano, ora por él, bendito sea Dios. Wow, qué bueno está llegando con fuerza la voz. Alaba lo que él vive, dale gloria al Señor. Esto viene grande. Esto viene grande. Ahora yo quiero, por favor, que ustedes levanten la mano. A la persona que te queda a la parte y le tiene que aprender a adorar a Dios. Tienen que ser manso Manso como paloma Manso Los cristianos no pueden ser como avispa Ni como abeja Tienen que ser palomas Ovejas Las dos cosas que tomaron Para representarnos Palomas Palomas y ovejas extremadamente manso y extremadamente torpe. Por eso es que Él nos guía. Yo quiero que la gente mansa levante la mano al cielo. Hay que dejar de ser tan violento, tan bravo, tan guapo. Hay que dejar de decir, hay que sacar un poquito el no lo recibo. Hay cosas, palabras que tiene que recibirla. Aunque no te gusten, aunque te ofendan, tiene que aprender a recibir porque si no recibe la corrección, nunca llegará donde tiene que llegar. Y hay gente que cuando le dicen, Dios te abre una puerta para Europa, dicen, los recibo. Pero cuando le dicen, Dios quiere que te humille, está muy orgullosito. Dicen, no lo recibo. Así sí es bueno ser evangélico. Más bueno que es así. Aprenda a saber quién está sobre usted. Quién le debe dar la corrección. Quién es su Padre Espiritual. Quién es su Madre Espiritual. Quiénes son sus líderes. Apréndalo ya. Ese aplauso le está faltando. Cuidado. ¿Qué le pasa a ella? ¿Qué te pasa, niña? ¿Qué te pasa? ¿Problema con tu cubo? ¿Por qué pásate? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cuántos años tú ella tiene 16 años, ella es una menor y está embarazada y quiere que oren por ella. Yo quiero, pastora, abraza esa niña y ore por esa muchachita con todo el corazón. Quiero que, óigame, 16 años, embarazada, llegó al lugar correcto. Aquí la amamos. Ora por ella, Norel, por su vientre, por su criatura, por su niño, que nazca sano, que sea un hombre de bien o una mujer de bien. Bendito sea el Señor. Que Dios la bendiga. Que, que la sociedad le acepte, la cuide, porque Dios lo hace. Levanta su mano al cielo, gloria a Dios. Levanta tu mano, Padre, en el nombre de Jesús en este momento. Yo bendigo este pueblo, yo bendigo esta casa, Dios mío. Yo bendigo cada hermano que está aquí, a cada uno de los hermanos que han venido en este día lo bendigo. Yo bendigo a los hermanos y a las hermanas, porque aquí algo grande tú estás haciendo, algo grande tú traes, algo grande tú tienes con la persona que están viniendo aquí a este lugar. Gracias, Señor, porque sé que sé, que sé, que la gloria, la gracia y el favor tuyo Dios mío va a trastornar los espíritus que tratan de meterse y hacer daño en esta casa así que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo quiero Dios mío, en este momento que tú bendiga a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada amiga bendito el nombre del Señor